0: 今天呢，我们继续法国大革命这个话题啊、呃。在前面呢，我们从不同的角度分析了，从这个不同的当时一些著名的思想家对法国大革命的评估，加上当时这个上一节呢，我们对法国内部的这些从法国内部对他这个整个大革命做了一个一个评估。今天呢，我们是从外部来评估，就评估法国大革命对整个的欧洲的呃格局有什么重大的影响。当然，呃，在这个十八世纪末、十九世纪初，啊、呃，整个十九世纪，实际上这个世界的历史基本可以说是一个欧洲的历史，呃，基本上可以说，因为这个，这个那个时候的中国完全还是处在一个中世纪的那种，呃，女的裹小脚，男的抽大烟的那种，那种绝对落后。皇帝基本就是说，呃，我是我是天下一尊，我是这个伟大光荣。正确，我是这个什么这个厉害国，根本不知道世界变化什么。但实际上，十九世纪，全世界人类历史最重大的变革都是在欧洲发生的。那么、这个，这个这个这个变革的这个起点，实际上可以某种意义上可以说是从法国大革命。所以呢，换一句话说呢，法国大革命呢，直到今天，从历史学家、政治学家，从各个角度来评估，他仍然是认为呢，法国呃仍然基本可以大家有一个共识，就是法国大革命。对这个整个西方，尤其是对这个欧洲，实际上对世界历史，呃，是一个重大的一个一个最重大的一个关键性的事件。这个事件呢，它是什么呢？它是是一个转折点，历史的转折点。呃，在法国大革命以前，实际上呢，历史是一个情况；法国大革命以后，历史是另一个情况。为什么这么讲呢？就是在法国大革命，现在基本可以从历史角度来讲，可以说法国大革命之前是 pre-modern， pre-modern era。而法国大革命以后呢，是 modern era， 就是就是这个前现代社会。而这个法国大革命以后呢，是后现代社会。后后边我们会看一下这个为什么这么讲。同时呢，这从这从这个评估上，我们能看出来，实际上法国大革命是一个非常重要的历史事件。它的最大的一个主要的一个冲击，就是彻底的冲击打碎了在法国大革命以前欧洲那种固有的那种王权呃绝对王权体制。OK， 当然我们不能说是他之后就没有了，他之前就全都是。但是呢，他是一个最象征性的，把这种绝对王权的这种政治体制、这种国家的这种当时还没有国家的概念，就是这种、这种、这种王权体制吧，把它彻底打碎。然后呢，打碎的同时呢，把这种人人平等、民主化的这种理念一下呢就。就一下就在这个整个欧洲呢就散开了，散开以后呢，逐渐这个理念呢就逐渐逐渐就散开到全世界。当然，这个理念在当时在这个法国大革命的后期，我们可以看到，实际上是被被这个呃被误导了，或者是不不是不一定是有是有有意的了，就等于就是走入了一种歧途，结果造成了很多悲剧，造成了很多血案。但是呢，他这个基本的理念呢，实际上呢就是就是今天。全世界的这些现代化的民主国家的一些基本理念，可以说可以追踪到法国大革命。OK， 而这个理念、基本理念，我们这个里再重复一下，它是最主要的什么？就就是什么？就当时这个这个 r o p e s p e a r 说的，就是 Liberty、Equality 和 Fraternity。OK， 呃，实际上这意思就是这个自由、平等、博爱。所以你看这个这个 Robespierre， 不管他后来他多么凶残，但是实际上他讲的这些话，呃，今天可以说还是还是还是很有这个什么的，呃，这这是一个呃法国大革命很关键的一个一个口号，这个几几几仍然流传到今天。还有一个呢，就是这个人呃这个什么呢？就是人权公人权声明 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen， 啊，就是公民和和这个人所有人的这个。呃，基本权利 ，OK， 这个基本权利就是说，还是说是打碎了过去的那种、那种特权、那种王权，就大家都一样，我们仨所有人都有这个同一個权利这个概念，当然，今天还是一个很重要的概念，甚至进入了联合国的人权、人权大这个人权宣言宣言。而这个法国大革命呢，呃，还有一个呢，就是在这个整个社会体制，我刚才讲了，它是一个打最旧的社会体制，上了一个新的社会体制的这么一个转折点。它最主要的是打碎了过去所有的这种贵族和宗教固有的那种对社会的那种管束 ，OK， 社会的那种、那种、那种约束和他享享有的特有的特权。与此同时呢，它引入了一个新的概念，就是没有阶级。人人平等 ，OK， 然后呢，这个这个没有阶级的这么一个新的社会结构，那当然这个新的社会结构到后来呢，又进入了一个新的歧途，进入了一个所谓的 socialism 社会主义，那么社会主义又又 l a y the foundation for communism，OK，、okay、这个这个，但是呢，它这个基本的理念，早期的基本理念就是等于把人与人之间的阶级的划分。把它打平 ，OK， 没有这个你的血脉继承了，然后呢，呃，所有的封建过去的封建体制基本是被这个，呃，被他被他给毁掉了，或者是被他给打碎了。然后所有的这种以教会为主导的这种对社会的这种啊、呃，这种比较固化的这种管制、呃，管理和管理，或者是这种这种教义上的这种管控吧，也被他给。毛里昂是彻底打松了 ，OK， 打松了。实际上，这个这个，当然是法国大革命的教会彻底被被踩在脚下了。直到拿破仑才开始有一定的恢复，但是这个恢复，直到拿破仑和这个教皇之间的签那个那个那个,那个拿破仑教皇协议，等看看那个教皇协议能看出来，教会完全已经不能恢复到法国大革命之前那状态，因为即使是拿破仑接受了教会，他仍然可以和教会说。呃，咱们俩还是对半分 ，OK？ 你有你的权利，我有我的权利。然后你指派新的这个这个法国的这个这个什么宗教领袖，你得要我同意 ，OK？ 所以这就是说教会已经是比以前就是说话底气要弱多了。这个呢，都是由法国大革命引起的，并当然不是法拿破仑引起，拿破仑是是后来得到了这个继承了这个这个传统。而对个人的这种自由的解放，使这个每一个个人呢，在过去呢，在法国大革命之前呢，就是每一个人在社会有一固定的位置，我要不就是农民，要不就是小手工业者，要不就是我就是什么，要不我就是贵族，我这一辈子吃香喝辣，老享受这贵族的这个特权。呃，对不起，法国大革命以后，咱们大家都一样 ，OK， 每人都是要要这个要这个什么？当然，这个这个这个概念在今天又被滥用了。那个时候所谓一样，就是咱们大家都有一样的权利。但是呢，现在呢，逐渐逐渐呢，这里面呢就演化到我们大家应该有一样的待遇 ，OK， 呃，而不是一样的一样的权利，实际上隐含的是一样的机会，就是说我一个一个一个一个一个社会上的一个，就这就是拿破仑讲的那个拿破仑那个概念，就是你行你上 ，OK， 不管这个机会是。呃，是什么样？是是是一个一个底下的一个拿枪的小兵，还是上面一个这个将呃一个将军？这谁能干谁上去？而今天的慢慢这又被被畸形化了。畸形化的就是说，你你你拿一百块，我拿五十块，对不起，咱们俩分一人七十五 ，OK， 而不是说你没去讲说你拿一百块的那个本事，是是和我是一样的机会得到的。就只不过你跟你工作更努力，你的你的这个头脑更清楚，你拿到一百块，他不是按照那个去分了，这个本身也是进入一种病态的，就是今天对这个对这个这个平等的这个概念有一定的这个有一定的歪曲吧。但是呢，这个早期的这个概念呢，它是健康的一个概念，正面的一个概念。同时呢，这个这个这个呃这个呃呃 landed property 就是这个。呃，土地的这种重新的再分配，这个也是在法国大革命很重要的一个一个变革。然后呢，所有的这种贵族的这种血脉继承的特权废除了，这也是很重要的变革。同时呢，刚才讲了人人平等，所以这都是法国大革命带来的一些政治上的一些理念。这不只是经济上的理念，有很多是政治上的理念。这些理念呢，在法国大革命以后呢，由于法国大革命后期和周边的这些王权进行多次的战争。同时，拿破再加上拿破仑呢，这个又特别牛。OK， 带着他的兵是只几乎征服全欧洲，一直打到莫斯科。那么整个他带的这个，他随着他带有他,他自己说了，我就是 revolution，I am the revolution。所以他当然他仍然会把法国大革命的这些基本理念，在他征服的地方逐渐的扩散。所以这个扩散呢，那是咱们想想谁第一个受到他的影响？那最受他影响的当然就是法国的邻国。OK， 法国的邻国往北边去是荷兰和比利时，当时还没有。OK， 往西边去啊，往东边去就是德国。呃，当时德国刚刚成立的，这这啊不不还没成立，我是说说错了。当时那个这个这个德国那时候还是零七八岁的那种，所以呢，德国那些境内里的很多的那些那些那个啊。呃西边的那些德国的那些那些小王子吧，那些领地都受到了他的影响。那法国和德国交界最近的是哪个地方呢？就是莱茵河畔，就是 r h i n l a n d OK， r h i n l a n d 在法国大革命期间呢，是第一个是被被这个法国法国的这个革命军给占了。OK， 那么这个占了，这个时候里边呢，有很多无数多的小的那种小的领地，小的那种那种地方的那种。就是你一块地我一块地，每人是一个小封，自自封一个小王国是那种，而这些地方呢，实际上呢，都是就是就是那种就叫做 petty principality， 就是那种那种、呃、芝麻大粒的一个小一个小王子，就自己是一个小一个独立小王国似的。而这些地方呢，整个呢被拿破仑就像一个压压路机一样，咣咣咣的几十万人到这一下全给他打碎了。OK， 打碎了。然后呢，这个打碎了以后呢，当然这块地方。呃，这个 Rhine Land 的这块地方呢，首先就进入了法国的这个管管控范围，因为拿破仑把它占了嘛，对不对？那他一占了，把法国大革命这概念一来，叮咣了，把所有的封建特权全给废了。OK， 什么那种特权的税务特权，什么抬头特权，就像我讲这个亚鲁技术，管你什么什么小王子不王子，一切全全全给充公。OK， 全由我管。同时呢，他来了一个法国的这个拿破仑的这个法律，拿破仑法律，拿破仑啊 ，Napoleonic。Code， 这是那个法拿破仑大大法典，这个我们以前也提过，这里就不多讲了。它是一个新型的一个法律体制，而不是根据过去的这个王权的法律体制定的那种那些那些特权。这是一个一个，因为今天还在用嘛，所以这样的话呢，就是使这个 Rhineland 的这个地方呢，就等于是一下就从一个过去的封建的那种分割的小王国，变成一个什么一一一个,一个,一,个一个法国大革命的这种模式，把它整合了。然后呢，所有的当时的所有的法律系统，当时的法律体系，当时的这个政府行政体系，什么就完全就是依照法国新的这种大革命以后的这种这种 civil government，OK，、okay, 这种 people's general will， 这种老百姓说了算的这种概念，把它全给改了。所以你看 ，Rhineland 实际上呢是首当其冲的受到了法国大革命的影响。而这个什么呢？这个使他的经济呢和法国也就很亲很近的就接受在一起结合在一起了融合到一起了，然后使这个 Rhineland 这附近的这个什么呢？附近的这种呃生呃这个工业生产什么是商业,贸,业、呃、贸易呃贸易整个和法国集成，然后使他的这个呃使他的这个壁垒降低，使他的效率提高，这都是马特马普隆后期出现的事情。然后呢，这个呢就使、是、Rhineland 呢就是等由过去那种。那个小村小店那种很多的那种小王子的那种地方，变成一个,一个一个一个新的共和国的体制的那种体系。而这个呢，就是后来十九世纪后期 ，Rhineland 成为德国最值钱最有价值的一个工业基地。这个地方实际上在拿破仑期间，纯粹就是一个农村。OK， 不是农村了，就是一个呃，完全是靠农业生活的。但是呢，到后来呢，完全工业化了。实际上这个英呃这个。德国在这个呃 ，Bismarck，Bismarck 这个呃，统一德国一八七零年七几年的时候，统一德国的时候，从那个普鲁士把德国统一的时候，这些地方 ，OK， 实际上呢，就是在在在整个这个十九世纪的过程，逐渐就工业化最快的地方，所以这个也是后来这个这个什么这个，当然我这话讲到一战、二战上，这都是法国德国必争之地 ，OK， 这也是这个希特勒和法国在二战的时候，也是第一战就是先先把这地方再重新给拿回来。所以呢，这个地方呢，实际上就是就是可以说是，呃，之所以从一战、二战到什么，都是成为一个英法之间的一个非常 hotly debated territory， 主要的原因之一，就是因为这个地方在法国大革命中是最先受到法国大革命的这种新的政治体制的冲击，使它的政治格局、军事格局、经济格局一下就彻底变成了一个近现代化。近工业化的这么一块地方，这块地方后来就成为非常先进的一个工业产地，成为英国、德国的后来成立的德国的这个这个工业基地。好，我们先把话题呢。德呃，在欧洲这一带呢，刚才我讲了，主要是德国这个这个当时还没有独立。我刚才说德国这个形成新的国家还没有形成的时候，在这个法国大革命前，就对德国这地方上影响很大。OK， 呃 ，In fact， 在在拿破仑期间，他把德国很多这种小小王子全给合并了。OK， 原来有好几百个，变成几十个。结果这个实际上是为后来这个 b a s e m a r c k 统一德国，呃，立下汗马汗马功劳，使他没有那么多小地方，就一个一个去去重新把它这个。整合，好，我们先把欧洲这个呢，先德国这先放在这儿。我们先调过头来看一下这个啊呃中南美，中南美呢为什么看到这呢？因为在中南美呢有这么一个地方，就是今天的海地和多米尼加那个地方呢，原来呢是一个一个殖民地，是法国殖民地，叫三 a d o m a i n 三 d o m i n 这个岛呢，它实际上是在古巴南边一点，大家看一下地图，就在地中海上。这个地方呢是一个蔗糖，当时整个。在这个十九、十七世纪、十六世纪、十七世纪、十八世纪时候，是蔗糖的一个第一产地，啊，而蔗糖呢，在欧洲呢，当时是非常、非常这个啊、呃，非常值钱的一个 commodity，OK，、okay、非常值钱，因为那个糖在非洲不是在欧洲是不产的，所以呢，这个法国人呢，就在这个三岛妹呢，就建立了一个很大的黑奴的殖民地，这个黑奴殖民地呢，实际上呢，是这个。呃，三岛内呢，实际上是法国的一个主要的这个这个殖民的一个经济来源，他他法国那个那个他的一个经济主要一个支柱就是他这里产大量的蔗糖 ，OK， 产大量蔗糖，那么那蔗糖它去割蔗糖去榨蔗糖，这过程是非常非常非常 labor intensive。就是非常的这个耗费人力的，而且非常这个这个地方又那么热，然后这个 malaria 就是疟疾横行，所以只有黑人在那才能住。我另外一个讲座还专门讲这个这段故事，就是讲这个这个这个法国的这些欧洲人在这地方都待不了，他只能靠雇一些这种这种混血的，或者是这个非洲的，主要是雇那些混血的那个呢 mulatto， k、okay、住那个法国就是欧洲人和黑人混血的那些人的后代来帮着他们去。去管这些地方，他们本身那些农场主实际上是在在欧洲住着，但是这个地方这些黑人呢，在法国大革命期间呢，造反了 ，OK， 造反了，这是在一七九一年到一八零四年这段时间造反了，而这些黑人呢，造反呢，实际上呢，又受到什么呢？受到美国的，在美国受到一定支持，就是当时这里面黑人的造反的领袖，甚甚至还在美国呢。还还还培训过、集训过、参加过美国的一些这个这个什么，所以这些人呢，实际上是得益于美国的这个这个这个影响。咱们先不说那个了 ，OK， 呃，那么回到这儿，他造反呢，他就想什么呢？他就想说，你们吧，法国闹革命啊，闹闹革命，人人独立平等自由，独立平安、平等博爱。那你这概念应该延伸到我黑人呐、啊，延伸到我这些这些黑奴啊，我们没有得到自由平等平博爱啊，对不对？然后呢，这样的话呢，这个造反呢就非常 violent， 非常这个暴力，结果把这个这个管他们的这些人呢给给给抢了杀了，然后这个这个这个就是就是那个岛上，因为他们是占绝大多数，绝绝绝绝大多数，抢了杀了，然后法国人的法国呢就后到后来一八零几，你看那都是法拿破仑时代，拿破仑就派人来，结果又都病倒了好多，结果也也整不住这帮人，整不住最后人家怎么样，这人家就独立了。OK， 就独立独立了呢。Saint-Dominge 独立它的东部那一块呢，实际上就是就是东南部那一块，东北东部那一块就变成今天的海地。OK， 这海地呢，它实际上就是等于是变成了一个第一个奴隶自己暴动形成的一个独立的国家，这是非洲黑奴唯一的也是第一个完全是自己。靠自己的暴力，而不是靠这个什么。到后来，这个欧洲人就是放手了，不管他们了，或怎么样，他就完全靠你争取来的这个独立国家。所以今天去海地，你看见不着欧洲人，全是一色的非洲一样，就跟非洲一样，他就就完全是黑人，黑人自己的一个可以说是黑人最引以为骄傲的这么一个一个事件。这个事件最深的影响就是法国大革命。OK， 使他成为这个在在美洲、北美、中美、南州、南美洲的第一个奴隶自己起暴乱的，而其他地方呢，当然这个有很多奴隶暴乱，但是那些暴乱没有自己最后独立形成一个国家，至少在那个时，那就是它一个。而这样的话呢，呃，就是这些人呢，实际上的这个在他们的领领袖呢，上深深的受到哪些影响呢？一个受到刚才我讲的那自由、平等、博爱，受到那种人权宣言。受到法国命的那些很多的那种理念的影响，使他们这个这个这个成为这个呃这个起义，然后这个呃掀翻当时的殖民地的这些法国的这些殖民地的这个农场主的这个这个统治权。OK， 呃，所以呢，这个海地就是这么形成了，形成了也可以说是是历史上第一个黑人自己闹起来的。OK， 呃，那么也正是因为这件事儿，也正是因为拿破仑派人去镇压，没镇压下来。OK， 因为他闹病，结果这个闹这个瘟疫，大规模瘟疫，几乎这人全都死光了，最后自己呃只能撤了。这个时候呢，拿破仑就感觉到，就是说，既然这个我这个哲唐这块地方已经有点守不住了，我我在那个那个美国那个本土那还有那么大一块地方 ，Louisiana Territory， 路易斯安那领地这么大一块地方。这个海地这个地方我也控不住了，那我对这个这块地方也没什么没什么意义了。结果他就把这地方卖给了美国。OK， 所以 Louisiana Territory 就是这样，在这段时间由拿破仑卖给了 Thomas Jefferson， 卖给了当时的那个美国的那个那个总统。呃，看的吧，就是这个历史啊，有的时候就是总有带有一点这种，有一点那种讽刺，或者是怎么说呢，一种这种。很很很什么吧，就是这个海地呢，可以说是历史上这么一个最特殊的这么一个奴呃黑奴造反这个呃成为一个独立国家。可是今天呢，不幸的是呢，海地已经早就不是蔗糖的主要产地了。而海地今天在世界上还有另外一个头衔是世界上的 one of the poorest country in the world， 是世界上最悲惨的一个国家，社会社会的这个发达程度最低。这个这个这个呃，人民生人人民总产值最低，然后这个植被破坏最厉害，就是他的那个什么呀，他的那个那个植呃那个森林全给破坏掉了。实际上，你发现呢，我们到那 Google 的那个，在那个 Google 的那个地图卫星地图上，你可以看到海地和 d o m i n i c Republic 之间的国境线，你就从那个那 Google 地图一下就能看出来，可能卫星图上。这边是几乎是是是那个剃秃头一样，把所有的树全砍了，那边树全都留着，就是那国境线就那么清楚。他就是烂，我呃呃不知道保护自然资源，不知道这个污染防治，他和 Dominic Republic 完全就是另外一个世界。这个呢，实际上在有一本书叫《Collapse》，是那个呃 Jerry Diamond 写的一本书里边，他专门讲这个国家，所以挺悲惨的一件事儿。OK， 好，我们呢把海地这事呢，就是基本就。大概就这么提一提，就是这件事儿实际上是受这个法国大革命深深影响的，在中南美。因为为什么这件事儿我们要讲它呢？因为毕竟海地这国家是很小，在今天的世界上，除了不有一个这么一个坏名声，实际上最悲惨、最穷的国家之外，这个 one of the poorest， 不能说 the poorest。In fact， 过去二十几年有过几年，它是最穷的。后来现在好像不是倒数第一了，倒数第二、第三、第五、第十可能是。但是为什么讲它呢？因为这件事呢，实际上对刚才讲的跟美国是非常有有影响的。首先，我们回回想一下历史的这个这个链条怎么走的。美国大革命就是美国独立战争，当然不能说是大革命了。美国独立战争 ，OK， 呃，美国独立战争的过程中，造成了法国参与美国独立战争，去帮助美国人去打英国人，然后造成法国人去背了一大笔债。然后造成路易十六盯不住政局，就是因为这是一很重要的事，他的这个这发生他的这种债务危机，发生他的这个经济危机，呃，也呃，因为支持美国大革命 ，OK， 造成他呢这个这个闹法国法国革命，法国大革命，法国大革命，然后又掉过头来影响了三德 o 这个这些黑奴造反，因为他们受法国大革命的这种影影响，而这个造反呢又反过来影响了法国的这个拿破仑盯不住，拿破仑盯不住，在这时候呢。他就干脆就是顺手呢，就把美国的这个土地呢，就卖给了美国政府。所以这这么一大一圈回来以后呢，整个不管你怎么看法国是把这个海地给丢了，把三 a i 给丢了，然后把 Louisiana Territory 也丢了。而美国人是赢得什么了呢？赢得了独立，同时赢得了一个巨大的一块领地。所以这个在这个法国大革命、美国革命这个这段时间，可以说是最大的 loser 是法国，最大的 winner 是美国、okay。这就是这么一个，而中间的这个这个海地呢，就在这里就扮演了这么一个角色。好，我们再来往下看，还是回到欧洲。回到欧洲呢，就是说这个法国大革命实际上在欧洲呢，它还有一个重大的一个意义，呃，一个一个转折点就是什么呢？就是 the emergence of nation state， 就是这个新的国家的概念，在这个法国大革命以后，慢慢慢慢呢就形成了。这个 nation state 上它基本的概念实际上就是什么呢？就是说。这是由人民代表的，有一种民主体制的这么一个新的政权结构。那么，这个基本的这个 nation state 这种这种新的国家的这个理念，从法国大革命以后慢慢形成的这个概念，实际上就是基本就是今天的国家的概念。而我们今天的国家的概念，大家知道都是每一国家有自己的固定的国界，然后国界怎么怎么样，然后这个什么这个国家有一个固定的宪法，这个那个这些东西，实际上在法国大革命以前都不清楚的。都不清楚，那个时候只有就是我是哪个国王，然后哪个什么什么 Duke， 什么哪个什么什么 Prince， 这块土地是我的，那块土地是你的，然后两个人之间实际上根本没有什么国家概念，就是这土地不是你的就是我的 ，OK。所以呢，而在这个由于这个法国大革命呢，使这个新的这种国家的概念出来了，那么国家就成为一个代表这个这个政权最高的这种这种体现。而那个时候的王权呢，在这个法国。就是这个国家的概念，当然是从法国先出来的，因为是法国大革命以后，这个形成了这个新的宪法，这个那个出来以后，那么法国周边的这些王权呢，实际上就是第一个受到冲击，第一个受到冲击。那么在在他们的眼里，就是就过去那种就是像法国那种三库 n o k 那种底层的那种呃那那那些暴民，在他们眼里，这这这这这些人就是对他们冲击最大 ，OK， 因为他们这些人打砸抢。再加上呢，整个这个法国的这个政治体系完全就是解开了、打散了，是所以呢，这个整个这个这个新的形式呢，逐渐就是以他的、以他的这种这种。法国这种战争的形式逐渐就是像就扩散到这个周边的这个国家，呃，不是国家了，周边周边这些这些 monarchical 的这些领地，呃，到这些领地以后，你别忘了，你法国有 s a n s c u l o t 那这些领地里也有 s a n c u l o t 也有无裤党类似的这样的人，就底层的人，也有这个也有这种激进派，也有这种什么这种这种 radical， 也有这种 enlightenment， 也有这种新的这种改革的这些人。那么这些人一看，哦。这这法国这个这这这这个这个这个这种改革，我们可以效仿啊，所以大家就开始效仿，并不是说法国把这个强加给起周边的国家，而周边的国家慢慢也起来了，然后呢，就开始自己把自己给解放了。或者是自己把自己给，呃，以各种各样的形式，所以呢，这种这种解放在当时的在这种情况下，实际上就是某种一样，就是一种反叛了。这种反叛就是在当时的今天的这个意大利境内，今天的这个什么这个瑞士境内，或者是今天的那当时的那个比利时的境内，那时候这些地方都不是国家的啊，就那些领土内的那些小王子那些狗那些那些封建的那些领地就都闹起来了。OK， 闹起来了。与此同时呢，这个拿破仑带着他的几十万这个精兵。就是就和这个横扫欧洲，这么扫那么扫，扫完了以后，把他这个概念扫到哪儿带到哪儿，扫到哪儿带到哪儿，结果呢，就使、是、欧洲的这个这个法国大革命的理念呢，就是逐渐专就就扩散到整个欧洲，尤其是西欧和中欧。OK， 没有扩散到俄罗斯，因为俄罗斯等哪这一直坚持到一九一八年、呃。那么这个这个这样呢，就是埋下了这些种子呢，它就上。即使是拿破仑一八一五年以后被这个赶下台，法国大革命恢复原状，然后进入又恢复各种王权什么这种复辟乱七八糟这么折腾，但是这个种子你是已经埋到那儿了。这个种子什么时候发芽了呢？这后边又过了十几年、二十年，逐渐逐渐又开始起来。一八三零年到一八四八年、四九年，整个欧洲呢，这种新的这种以法国大革命的这种基本的基调为基础的这种新的这种各地的这种反叛，各地的这种。这种这种大规模的这种这种有点就是带有暴力性质的这种革命就开始风起云涌，一直在起来闹。那么在这个过程中呢，就使这个法国呃不是法国，使欧洲的这种各种各样的小的王权就一个一个一个就顶不住了，一个一个就顶不住了，一个个就倒，一个个就开始什么呃整个所以整个就是这个这个十九世纪后期法国大革命带来这个影响，使十九世纪后期的这些小的这些 princem，OK、okay, princem。OK， 就是这种小王国、小王权的这些小地方，在欧洲呢，逐渐的，就是不见被被洗牌、被合并、被吞并、被整合，呃、慢慢慢慢，在十九世纪的后叶出来什么，就出来了现在的德国和现在的意大利。德国、意大利这个这个独立不是这个独立，这个形成国家，上十九世纪下期。那这里我就不讲这个具体过程了。让德国主要是 b i s m a r k 干的 ，OK？ 意大利还有几个也也有几个类似 b i s m a r k 的人。呃，这个拿破仑的这个法典呢，实际上对欧洲的影响也非常非常重 ，OK？ 也非常重。呃，因为这个什么呢？被拿破仑占的、被法国这个军队占领的所有的地方，他都强行执行这个拿破仑法典，而拿破仑法典都是带有这个现代 nation state 的这种这种民法。大家都一样，然后大家怎么样？而过去的那些东西全给它去掉了，所以你即使拿破仑打败了，但是他一旦这个东西一旦引入了，你也很少很难把它再彻底根除，所以这就留下了深远的影响。所以呢，使这个什么呢？使拿破仑占领的很多的地方的欧洲呢，实际上就从这个中世纪的这种这种封建的体制，就进入了现代化的这种这种这种呃。这种就是怎么说呢？就是这种受启蒙思想的这种感觉，这个城市化、工业化、贸易发展、经济发展就基本都起来。所以说法国大革命期期间，尽管法国的经济受到了重创 ，OK， 但是实际上它整个对欧洲的这种强，就像一个固化的这么一个结构一样，被它彻底给打碎，重新洗牌，使欧洲呢一下就充满了活力 ，OK， 一下充满了活力，因为这个。小的这种小的这种封建领地的这种互相之间的过去那种隔阂，那种隔阂，那种贸易隔阂什么那种经济隔阂，穿的大嘴，咱们大家都是一一样了、啊、，OK， 咱们就是一个,一个一个一个一个一个 nation state， 那这样贸易壁垒呢就全落下来了，那使这个每一个地区和地区之间呢，就显得非常的融洽，不能说是融洽，就是显得就是他的贸易的这种这种这种 overhead 或者这种成本就大大降低。这个呢，实际上你可以想象，这个实际上也是给今天的欧盟奠定了基础。今天的欧盟实际上就等于在过去这个拿破仑时代后期的那种，把那种小的灵体、领领地给它打碎，变成一个比较大家是一个像一个 nation state 的概念呢，再把这个 nation state 再扩大，扩大成几十个国家，变成一个 gigantic union， 就是一个巨大的这么一个大的欧盟，里面没有贸易壁垒，没有也人的行动壁垒。实际上这个概念上。在今天看，欧盟看着好像挺什么，实际上它并不是很新鲜，是法国大革命那时候就已经开始有了。<咳>那好，那下面呢，我们话题呢再转一下，就是这个法国大革命呢还产生了一个很重要的一个理念，就是什么呢？就是 nationalism。OK，nationalism、okay, 叫国家主义，应该叫民粹主义、国家主义。不不不，不知道这个这个这个这个这个像这个国民党，那不就是国民 nationalist party 嘛？就国民主义吧。呃，就是就是就是这么一个概念吧。什么是这个 nationalism？ 什么是现代的这种这个国家主义呢？实际上，现在这个国家主义它基本上就可以说是，首先呢，它是法国大革命带来的这么一个一个结局。OK， 因为什么呢？在这个法国大革命之前和法国大革命之就之间，一个最重要的理念就是这个启蒙思想家这个呃这个理念呢，就是 general will， 就是这个 Rousseau 的这个 general will，OK， Rousseau 的 general will 呢，上他的这个基本概念就是说老百姓是一个国家的主权持有者，这国家应该在老百姓手里。但是讲前面我们已经讲过，就是这个概念由于定义。不严谨，造成这个，造成像 r o e s p 罗斯福这样人把他给滥用了。OK， 这个“人民”这个词我再讲一下，“人民”这个词是一个非常容易被坏人滥滥用的。OK， 动不动就“人民”这个“人民”那个“人民”不答应。OK， 他实际上他根本不代表人民，他根本不代表他实际上是人民的敌人，但是他自己呢，开口闭口希特勒说了“人民这个人民那个人民不答应”。OK， 我说的是希特勒说的，实际上是一样，就是只要想利用这个词儿的人，实际上都是坏人。OK， 就是不能说都是，至少是在这个今天看到的用的最响的那些人，就是最坏的人。所以呢，就是他们呢，实际上呢，这个这个在法国大革命的呢，就是等于是人民是国家主权的持有者，这是他的一个基本理念。OK， 那么这个理念呢，下面呢，实际上就产生了这个国家主义、民粹主义。OK， 民粹主义，呃。那么，这个这个国家这 nationalism 的整个的这个这个逐这,这个这个概念逐渐形成一个真正的概念，就是法国大革命，尤其是法国大革命后期的这种法国的这种和周边的王权之间的战争的时候，这个概念呢就越来越越明晰，因为在那之前，欧洲的战争都是每一个国王带领他的我国王领土内的军队和另一个国王之间在打仗。OK， 等于是就是我的家奴和你的家奴在那打，因为这国家是我的嘛，我我我是这国家至高无上的这个君主嘛。那么现在呢，变成什么了呢？法国大革命以后，法国这个国家的军队和周边的军，这个这这些王权打仗呢，是法国的国家和周边的这些君主的家奴在打仗。OK， 在打仗。那么，那么，那么。那些家奴给给这个王权打呢？他是说呢，我给这个国王效力。OK， 可是法国这些这些民这些打仗的这些人呢，说我是为我的国家效力，因为我是国家的主人，我的祖国，我的我的 motherland， 我的 fatherland， 我的 people 的 land。OK， 这是我的，所以我是为我的国家来来卖命，呃，来什么？所以就这等于是两边这个这个这个这个出发点就不一样了。那边是给他主子效力，这边是给国家效力。OK。呃、uh, ，那么这样的话呢，这个什么呢？即使在法国大革命的这个革命战争期间，上早期我们看到了法国这个跟这个周边那个，就像那个什么和那个那个那个 Duke 那个什么那个那个 b r u n s w a k e 跟他们打仗，他刚开始是打不过的，因为那些人都是训这个讲讲说就是这个训练有素，就是那些王权那些军队都是都是那个打仗都是有一定的训练素养的，而这边都是一帮 sansculott。都是一帮这个乌合之众 ，OK， 然后那个那个连那个连那个官都没有，那官都是贵族嘛，都跑了嘛。但是到后来，很快呢，这个局势就一越来越对法国人越有利。到了拿破仑呢，那就更牛牛逼的不得了了 ，OK， 就几十万人是是这个是这个指哪儿打哪儿。为什么？几个原因，一个原因呢，就是一个大规模的政兵，就是法国当时因为它是已经国家化了。因为这个国家已经代表了这个主权了，所以老百姓就说：“哎，那我是国家的一部分，那国家老国家说要征兵，那我要为我自己的家园保护，所以我就去参军，一下就几十万人、三十万人、五十万人，一下就就就当兵了。这个呢，对当时周边的这些王权是一个非常震撼。这帮说一看，我操，这他妈一下来几十万人跟我打，我打得过吗？他根本就就盯不住了。这是第一 ，OK， 就是等着这边你是跟这么一个一个巨大的一个机器来打仗。”第二呢，他就有这种，因为于这种热情，这种国家主义的热情，我是为我,我是为国家这个那个，然后我呢，所以他打仗他就比较，比较这个就跟那个跟那个日本在那个二战的时候时候，就是、为了什么效，为了我这个这个这个天，当然日本这个可能不是一个很好的例子，因为他是为天王，但是他真正的是是是是,是效忠于天王啊，呃天皇啊，而那个法国那时候那些那些士兵是效忠于我的国家，也是一种 loyal to my country。OK， 这个什么，所以呢，然后呢，这个这个这帮人打仗呢，他就比较猛。OK， 并不是说他打仗的这个个人战斗力高，而是说他打仗的时候，他那种那种那种，就等于是那种那种、呃、不怕死吧，可以说是。呃，同时呢，在一边打呢，一边把这个这个法国那个那个口号三色旗加上什么自由平等博爱，这些都是在他的打仗的时候都是他的口号。所以这种他对面的这些这些兵一看。我操！我这敌人这帮人，你看人家是搞平等，我就是给这王权什么，这本身也是削弱敌人的意志的一个方法了。所以在整个这个过程中呢，就是这种政治理念和这国家的理念和这种士兵对这个整个你给谁打仗的这些理念全糅合在一起，使法国的当时的这个这个周和周边的战争的时候，总体来讲呢，他的士气。高于对手，尽管他的战斗能力不一定高于对手，但是他士气高于对手。但后来就是越来越越战越勇，这个逐渐随着多次打仗，他的这个这个战斗经验也来了。呃，所以呢，就是法国大革命呢，就使这种国家主义、这种 nationalism 和 nation state nationalism 这些概念呢，就逐渐逐渐呢，就扩散到了什么呢？扩散到了这个整个欧洲。OK， 扩散到整个欧洲，使这个什么呢？使这个使这个欧洲呢，很多呢就形成新的这种 nation 的这种概念。这个 nation 的概念最 at the at the very bottom， 就是在它最底层到底是什么什么含义？实际上就是一呃一个很简单的一定义，就是我们大家都说同一个语言。OK， 我们说同一个语言，就是我们说的是同一种话。这就是实际上把这个把这个德国统一，实际上把意大利统一，就是因为他们都说的是同一个语言。OK， 呃，你只要能说同一个语言，用这个语言，上当然还有宗教什么，但实际上 nation state 这个宗教在这里边并不是第一位，第一位还是语言，大家说同一个语言，由于同一个语言可以很容易的把这个整个这个地区的人呢给统一到一起，或者给他给他联合到一起，而这种联合呢和这个什么呢？当时过去的那种那种王权那种领地继承的概念呢就不是完全一样了。OK， 我有可能我们俩你你服务于那个王权，我服务于这个王权，但是我们都说德语，那我们实际上就可以应该是一家人。OK， 可以是这么看。呃，那么在这同时呢，这个什么呢？很多这个就是思想更更激进的，或者更更更往前瞻的这种，包括拿破仑，包括其他的那些人，把这个政治上的这些理念呢，逐渐呢就和这种和这种 national i s m 或者语言来统一国家理念，整个揉到一起。说一起，结果呢，就是整个欧洲呢就产生了这一个比较 fundamental 的这么一个 shift， 一个非常根本性的这么一个转变。这个转变并不代表说一看到了，嚯、哦，赶紧马上能把这个王权全,全推翻。但是呢，这种意识，这种民间的这种意识就越来越强，而且是深深的渗透了所有的人，那就为后来这个整个欧洲的逐渐这些 nation state 这些国家的形成，这个铺垫好了。OK， 铺垫好了。而这个拿破仑的这个整个的这个革，法国革命后期，拿破仑的这个整个这个 Empire， 就是他这个帝国。OK， 法国拿破仑不是当皇帝了嘛？他这个帝国呢，就是把整个欧洲全给占了。OK， 占了，当然是几乎几乎就是把这个把这个俄罗斯都给灭了嘛，对不对？他实际上把把这个把普鲁士什么的全都给占了，然后这所以他大面积土地占了。这个占的过程，尽管的时间并不长，也就十几年，但是这段时间呢，刚才前面已经讲了，使他在占占领这段时间，他强加于这些地方的这种新的理念就扎根了，而这种扎根以后呢，就最后呢，就是慢慢慢慢扎根固化，或者是就是这个这个这个发展起来，变成后来的这个这个现代的这种欧洲的各个国家。OK， 各个国家的概念，而这种过去在这之前的过去的这种这种朝代继承、血脉继承、宗教完全固化社会一层一层分的这些东西，基本就是被这个 nationalism 被这种民粹主义、民国家主义慢慢慢慢的就给就给排挤到这个历史舞台之外去了，并不是说完全没有没有，但是上排挤的还是蛮厉害。今天看看欧洲实际上是去宗教化、去宗教化比美国还厉害。OK， 宗教基本在欧洲基本就是已经没了，现在当然剩就等于进来留了一个大空间，让这个伊斯兰进来了。呃，而这个 nationalism OK 本身呢，在十八世纪结束以后，法国大革命结束以后呢，我刚才讲了，已经慢慢正生根发芽。那么这过程呢，我们再看看在十九世纪这种国家主义形成它带来什么样的一个结局。第一。法国大革命刚刚结束以后，实际上在在拿破仑还还还还没完全的什么时候呢？那个 Congress of Vienna， 维也纳大会就已经开了。这个维也纳大会是当时欧洲的那些王权、那些各个国家的政权和法国对立政权一起开会，咱们讨论。OK， 这拿破仑打败以后，因为拿破仑当时败局已经已定了，把拿破仑打败以后，咱们这个欧洲是怎么样一个格局？那么当时呢，这欧洲的格局呢，一个是这个卡索瑞，这英国的这个首相卡索瑞，一个是奥地利的首相，呃，外相叫 Metternich 这也是这个基辛格的一个一个一个呃偶像嘛，可以算是。这两个人呢，是主导着当时欧洲的格局。他们的欧的思想里是怎么想呢？咱们恢复原状。赶紧恢复王权，恢复这个，然后恢复大家互相的这个这种权利的均衡。OK， 各个王权怎么就均衡控制住？然后呢？但实际上呢，根本这就这就是已经泼出去的水，你是收不回来的。所以呢，他这种这种企图呢，实际上呢是达到了一个短期内的一个稳定作用，但是长期内呢，上欧洲呢是不断的出现这种新的这种尝试。从十九世纪拿破仑战争以后，尤其是1848年以后，呃，是这个什么呢？这个嗯，利巴斯湾发生的也是发生了很大的一次动乱，我们这里就不多讲了。那么在这个整个这个过程中呢，这种国家主义，这种 nationalism， 就是逐渐在欧洲是逐渐越来越扩散。也十九世纪中叶，然后呢，所有的这些国家，所以这个当时国家还没有形成的国家，就是你只要跟我。你你你比如说你你你你你你是你是奥地利人，你到西班牙来管我，那我对不起，你是你说的是奥地利的那个德语，我是说西班牙语，我不一定听你的，所以就是说最后这个语言呢，就成为了大家判断你是不是自己人，不是自己人，所以自己人就大家说的一个语言、一个文化、一个一个什么传统，那是自己人。尽管我们很可能不是一个国家，但是我们现在可以形成一个国家。OK， 所以很重要。而你如果是一个外国人，所谓外国人就是一个 foreigner， 不说我的语言，你到这来管我的话，那我对不起，我不把你看作自己人。尽管这个土地是你的，但我不把你看自己人。所以这个在这个时期呢，就很多今天的欧洲的国家的那个前身，就都开始发现发生了这种国家这种 nationalist movement。national 当然你就看看这这个什么这个这个爱尔兰、比利时、Serbia。呃，希腊、波兰、匈牙利、挪威这些国家实际上都开始闹独立，就开始就是说我们我们不不想受这些国王的什么约束，我们自己有我,我们自己的这个这个新的、这个、这个国家的这种概念。然后不，后来到当然到十九世纪、二十世纪初，那个土耳其不是这个、奥斯曼帝国里面也开始闹的 Young Turk， 那也是 Nationalist，OK，、okay, 也是他自己的那种。呃，而这个最重大的十九世纪最重要的一个这种国家主义的形成，实际上就是一个是意大利，一个是德国。O.K. 这意大利和德国这个两块的这个形成独立国家的这个领地，都是当年法国大革命后期拿破仑占领的地方。因为拿破仑本身实际上他祖上就是意大利人 ，OK， 这个都是拿破仑站的地方，所以呢，这个站的地方呢是而且是离离这个意大利和德国，大家看看，尤其是刚才讲的 Rhineland， 离这个德离法国，这都是邻紧邻法国，越离法国越近的地方，实际上是越受法国大革命影响越深的地方，越受法国大革命越深的地方，最后呢是闹独立，那就先起来，那就德国、意大利闹起来，与此同时，在这个东欧。在中欧、东欧，就是一个 Habsburg， 就是奥地利的那个那个 Habsburg 王朝，加上这个谁呢？加上 o t t OK， m a n o 我们有一讲座讲 Ottoman 的那个这两个帝国，在这时候呢也出现了大麻烦。因为什么呢？这两个帝国就有一个特点，他们领地内的都是说不同语言、不同文化、不同宗教。它是帝国，所以它里边没有一个统一的语言、统一的宗教、统一的文化。Habsburg 里边有穆斯林，有基督教，有东正教，有天主教，然后这个波波巴尔干里边好多不同国家，所以这些呢，在这个这个什么呢？就是在这段时间，十九世纪时候是上升期，是谁？是英法这个体制，英法德 ，OK， 荷兰什么什么比利时，这都是小的 ，OK， 这些国家呢，这些新兴的国家加上意大利，就是随着工业生产就越来越上升。十九世纪，那么下降的是谁呢？衰落的是谁呢？一个是哈 a b s r g 一个是奥特曼。OK， 这两个呢，是因为什么呢？就是因为他们的国领土内的这种。国家的概念很难形成，因为它有好多不同的这个语言，每一个语言都想自己闹事包括希腊，包括塞尔维亚，包括什么什么匈牙利、保加利亚，这些都是原来都是奥特曼的一部分。OK， 呃，然后呢，结果呢，他们由由于语言和文化的不同，他们都闹独立。结果这两个帝国最后实际上在二战后期，最后逐渐就全都不是一战后期就全都全都土崩瓦解了。这个瓦解也是因为 nationalism， 可以说也是受到了。法国大革命的这个新的理念，那么这个 nationalism 这么看，好像这个各国家的国独立使各欧洲整个现代化，这是一个好事儿啊，对不对？但实际上呢，这事儿呢，慢慢慢慢随着时间延长呢，这个这个本来是一个比较好的理念，逐渐逐渐呢，就变成了一个，带来了很多严重的后果。OK， 严重的后果，第一个后果就是战争。OK， 第一个后果就是战争、okay。那么一战是为什么会打起来？一战很大的一个因素就是 nationalism， 因为欧洲这么多国家都在闹独立，形成了各个国家国土之间的这个、这个、这种利益纷争。然后每一个这这些什么奥地利、匈牙利、捷克、波兰、由南斯拉夫、罗马尼亚这些国家，都是在那个时候呢就开始出现这种 nationalism， 都开始出现。这这本身呢。呃，看看为什么一战前起,起打起来 ？OK， 打起来就是因为这个这个奥地利这个王子在这个在这个 Serbia 被在这个萨萨拉热沃 OK 在萨拉热沃被被被暗杀了。那暗杀他的人为什么要暗杀他 ？Nationalism， 他是想要搞自己的独立的这个 Nationalism。而这个是不想受这个奥匈帝国的影响。奥匈帝国，你是你是德国，呃，当然不能说是德国，你是 Austria， 你是在另外一个地方，你你凭什么管我？那不服，那就那我干脆把你王子给干掉。OK， 结果引发的一战。那一战闹那么大，为什么？因为德国、奥地利什么什么、俄罗斯、法国这些都形成了一个一个一个一个这种在 nationalist 的这种这种 interest 下面这种地盘的这种这种动机下进行各种各样的这种互相的这种怎么说呢？就是这种。呃，抢地盘或者是抢势力，或者是争地方，这里就不多讲这个了，这就跑话题跑了。呃，顺顺便提讲这个冷战 ，OK？ 冷战以后，苏联为什么崩盘？仔细想想，苏联为什么崩盘？一个很重要的原因就是 nationalism， 巴尔呃波罗的海这些国家闹独立 ，OK？ 然后其他这些加盟国闹独立，它独立的原因是什么 ？nationalism。国家国国家主义 ，OK， 所以呢，这是一个，所以 nationalism 它基本的定义，我们前面讲了，它是由人民组成，又说同一个语言的人民组成，这个人民人民人民就被容易被坏人利用 ，OK， 这个这个这个什么呢？当然，在不同的时候，有的时候可以是好做出好事，有的时候出坏事，而整个这个国家的利益是等于是在 nationalism 前提下呢，是高于个人利益。这是 n a t i o n a l i 这个这个国家主义的一个很重要的一个国家主义高于个人主义，就是你要为国家牺牲 ，OK， 你要为国家牺牲。然后呢，这个这个这个他要用你的时候，他说是你不答应 ，OK， 人民不答应 ，OK， 他什么时候他人民这个不答应这词今天我在想，就这几天出来的，人民绝不答应。我还在想这个怎么得出这个结论的？人民选过一票吗？这人民的意、人民的意念、人民的意志在什么时候跟他说过不答应？ O.K.， 他把人家在这个这个这个这个这个、这个、坦克车的铁皮啊压成肉泥的时候，那肉泥是人民的肉身，人民的血血肉啊！那些人答应过我没有？呃，所以呢，就是说这个这个这个以这种国家主义的这个概念，在今天呢，就容易被某些这种邪恶的这种这种集权体制利用，他把把这个外来的就是国家以外的敌人作为一个公敌。人民公敌 ，OK， 就是他是我们的敌人，咱们团结起来去打他们。这个在法国大革命时就是这么回事全国法国人全起来去打这些王权。当时是这么一个情况，在今天呢就被人利用上呢，说外边的人都是敌人，只要跟他是敌人的都是外都是敌人。那当然是他敌人，是他威胁他政权的势力都是敌人、呃。而这种狭隘的这种这种民族主义、国家主义、民粹主义，实际上呢就是被今天。被坏人利用，被这个邪恶势力利用的一个最有利的一个工具，所以这个国家语并不一定是好事 OK， 呃，那么这种利用呢，实际上就等于是虚构一个外来势力，虚构一个外来的敌人，然后用这个外来的敌人呢，作为这个这个全把全全体的这个你这个国家内的老百姓呢，作为你的工具，来去跟那个敌人打。而什么真正达到目的是两个，第一个呢是使你的政权更加稳定。第二个呢，是使你更加有有这个这个这个呃，通过这手段呢，来强权去控制你老百姓。希特勒干这个干到了极致 ，OK， 希特勒干这件事干到了极致。所以呢，某种意义上说呢，这个什么呢？这个这个我这个后这一节呢，我就大概先先讲到这儿。那么法国大革命从某种意义上呢，在这个在这个这个、这个、这个 intellectual 和 social framework， 就是从这个政治经济和这种这种。呃，思想的这种这种架构上呢，实际上呢，它给后边呢就奠定了一个是 nationalism， 后边呢实际上还有一个什么呢？就是 socialism 和 communism。OK， 这个社会主义和共产主义这些理念，实际上都是某种意义上你真跟踪它的基因，实际上都可以某种意义上跟踪到法国大革命这个萌芽。OK， 这个基因里面一个共性是什么呢？就是 utopian social engineering。就是用那种乌托邦的方法对整个社会进行一个大的改革。我们看看法国大革命不就是那么做的吗？用乌托邦的这种理想化的一个大变革，重新这个,这个这个这个大洗牌。OK， 当然这洗牌，当然我们讲了，这里有,有有有有有它一定正面的结果。但是呢，这个这个大洗牌的这种这个概念到后来就带来了人间悲剧，几千万人给弄死。OK， 这是第一。第二呢，就是什么呢？就是把“人民”这个词呢，变成了一个非常有效的一个。一个欺骗人民的工具 ，OK， 人民的工具就是 “People is the sovereign of the nation”， 人民是国家的主人。可是呢， t u r n s out 呢，越是这句这句话喊的最亮的时候，其实人民是真正的变成了奴隶。越是人民成为奴隶，而真正的当主人那个人，实际上是正该是人民把他给灭掉的那个人。OK， 那么这个讲座呢，我们就先讲到这然后下一节呢。我们进入一个最后的一一节，法国大革命最后一节，就是对法国大革命整个的历史上的一个总体的，尤其是从谁的角度来评估呢从？从托克维尔，托克维尔，托克维尔呢？大家知道是法国大革命这个这个这个、这个、这个最经常被大家引用的，就是他怎么评估法国大革命。我们从他的角度对法国大革命做一个最后的评估，这个下一节接着讲。